0: el verso 1 que dice: Estuvo el arca de Jehová en la tierra de los Filisteos siete meses. Y el verso 2 que dice: Llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron: ¿Qué haremos del arca de Jehová? Hacenos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. ¿Qué haremos del arca de Jehová? ¿Qué haremos? Amén. Y quiero enseñar con ese título en esta hora. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Aleluya, con el arca. ¿Qué haremos con el arca? Padre, en el nombre de Jesús. Aplico tu sangre sobre nuestros oídos, Señor. Como se si aplicaba la sangre sobre los oídos de los sacerdotes. Para que tu palabra venga con revelación. Aplico tu sangre también. Sobre mis cuerdas bucales, sobre mi mente. En el nombre del Señor Jesucristo. Y que la sangre del Cordero de Dios nos haga aptos para toda buena obra. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Puede sentarse en esta hora. Qué bueno es el Señor Jesucristo. Tremenda pregunta que hicieron los filisteos. Amén. Tremenda pregunta. ¿Qué haremos del arca de Jehová, ¿Qué haremos del arca de Jehová, hacenos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar, alabado el nombre del Señor, ¿Qué haremos del arca de Jehová, porque el arca de Jehová era tipo y es tipo de la presencia de Dios, aleluya, y el arca de Jehová estaba entre los filisteos por unos días, aleluya, y ellos se dieron cuenta de alguna manera que lo explicaré más adelante, Aleluya, que ese no era el lugar para el arca de Dios, ese no era el lugar para la presencia de Dios, aleluya, y que la presencia de Dios tenía un lugar, aleluya, que la presencia de Dios... Tenía un lugar donde se manifestaba, donde Dios le gustaba vivir. Cuando Dios estaba en medio de los filisteos, el arca estaba haciendo estragos por allá. Porque no le gustaba vivir en medio de los filisteos. Aleluya. Ella quería vivir en el medio del pueblo de Dios. Aleluya. Ella sabía dónde era la casa de Dios. Ella sabía dónde se deleitaba. Alabado el nombre de los, del Señor Jesucristo. Y los filisteos dijeron, ¿cómo hacemos volver el arca de Dios a su lugar? ¡Aleluya! abado el nombre de Jesús y yo estoy diciendo en esta hora que ojalá nosotros igual que los filisteos aleluya entendamos que hay un lugar para la presencia de Dios y que este es el lugar de la gloria de Dios y que este es el lugar de la presencia de Dios y no Tenían que ser los filisteos Los que estaban preguntando O los que tengan que preguntar Cómo hacemos volver, aleluya La presencia de Dios a su lugar Somos nosotros pastor Somos los evangelistas, somos los pastores Es usted, es la iglesia de Jesucristo La que tiene que preguntarse todos los días Cómo hacemos para que la presencia de Dios Vuelva a su lugar Para que la gloria de Dios se manifieste en su lugar Porque este es el lugar De la gloria de Dios, aleluya. Aleluya déjeme decirle hermano querido que yo puedo decir a usted aleluya Dios está aquí y él va a estar aquí y estoy seguro que está aquí porque su palabra dice que donde hayan dos o tres congregados en su nombre ahí está él pero él está aquí hermano querido y, y le voy a decir algo también en este mismo instante puede estar también en el parque, aleluya y en este mismo instante también puede estar en el estadio de fútbol porque él es omnipresente la diferencia es que Él no manifiesta su presencia en todo lugar. Alabado el nombre del Señor Jesucristo. Pero Dios me dio una revelación tan tremenda anoche que está cambiando mi manera de ver muchas cosas. Y entre ellas es que no me conforme con su presencia. Que no me conforme con su presencia Alabado el nombre del Señor Jesucristo. Sino que trate bien su presencia. Para que Él manifieste su gloria. Alabado el... Y voy a ir bien despacio. Porque es una revelación nueva. Que el Señor me está dando. Si tratas bien su presencia... Él manifiesta su gloria Alabado el nombre del Señor Jesucristo Porque el Señor Jesucristo Estuvo en muchos lugares Pero no manifestó su gloria Por ejemplo, Él estuvo en Nazaret Mi hermano querido Y en Nazaret no manifestó su gloria Porque no honraron su presencia Alabado el nombre del Señor Y la gente de Nazaret Aunque tenían su presencia Se quedaron en depresión Se quedaron en derrota Se quedaron en miseria se quedaron en angustia. Porque aunque tenían su presencia. Él no manifestó su gloria. Aleluya. Así que Él puede estar en un lugar. Y tú no ser cambiado. Él puede estar en un lugar y tú no ser transformado. Él puede estar en esta noche aquí y tú no sentir nada de parte de Él. Porque aunque tenemos su presencia, no manifestó su gloria. Y la manera y la razón es que no manifestó su gloria. Es quizás porque no le gustó cómo tratamos su presencia. Pero si en esta noche tratamos bien su presencia. Yo estoy seguro que Él puede manifestar su gloria. Y no, no. Yo, y yo estoy viendo que hay alguien aquí Que ya comenzó a tratar bien su presencia Porque cuando tú dices aleluya Y cuando tú te pones de pie Y cuando tú aplaudes Tú estás tratando bien su presencia Y cuando, no, no, no Y cuando la hermana Karina levantó su... Ella comenzó a tratar bien su presencia Y cuando el hermano se puso de pie Y dijo Gloria a Dios Comenzó a tratar bien su presencia Y cuando tú tratas bien su presencia Tú corres un riesgo Y es que Él manifieste su gloria Y si, no, no, no hay alguien que me está entendiendo eso. Es porque es por eso que he venido a predicarle a una iglesia. Que sabe decir aleluya. Que sabe decir gloria a Dios. Que sabe dar un grito de júbilo. Que sabe meter sus manos. Porque yo no quiero solo su presencia. Yo quiero que esta noche. Él manifieste su gloria. Así que comienza por un segundo dos o tres. A tratar bien su presencia. Porque la presencia de Dios no cambió a nadie. Pero su gloria sí. Pues mi Biblia dice que somos transformados de gloria en gloria. Somos transformados de gloria en gloria. Es la gloria que te va a cambiar. Es la gloria que va a hacer alguien diferente. Pues tinieblas cubrirán la tierra. Y oscuridad las naciones. Pero sobre ti será vista. No alguien puede aplaudir la gloria de Dios alguien puede aplaudir la gloria de Dios y es por eso que Él te permite aflicciones y Él te permite problemas, aleluya porque en medio del problema y en medio de la aflicción tú buscas su presencia y cuando tú buscas su presencia Él manifiesta su gloria y las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera Que en nosotros ha de manifestarse O bueno, usted no me está entendiendo eso Hay una gloria venidera Que se va a mostrar en tu vida Hay una gloria que te está esperando No, yo no sé, aleluya porque lo que le pasó a José cuando estaba preso lo que le pasó a José cuando fue traicionado lo que le pasó a José cuando fue vendido no se podía comparar cuando él estaba sentado gobernando en el trono porque no, no, no. o levante su mano un momento hay una gloria terrible aquí la aflicción presente si alguien está pasando por un momento difícil te traigo una palabra de parte de Dios. Te traigo una palabra. Este momento de aflicción. Este momento de dolor. Este momento de tristeza. Solamente es un tique A una gloria venidera. Solamente es un pasaje. Es una puerta. A una gloria que se va a manifestar en tu vida. Aleluya. Y esto que estás viviendo no se puede comparar. Con lo que se va a manifestar en tu vida. Es una gloria incomparable. Es una gloria venidera. Oh, adórelo, adórelo, adórelo. Adórelo, adórelo. Sobre ti será vista su gloria. Sobre ti serán vistos sus milagros. Sobre ti será vista su provisión. Sobre ti será vista su abundancia. Oh, sobre ti será vista su gloria. Siéntese un momento, aleluya. Es por eso, pastor... Que él llegó a las bodas de Caná de Galilea, aleluya. Y estando en las bodas de Caná de Galilea, se acabó, aleluya. Él vino y dice la poderosa palabra de Dios, que él no llegó allí desde de asomado a esas bodas, él llegó. Porque es el que había sido invitado. Jesús y sus discípulos. Jesús y sus discípulos. Recibieron una carta de invitación. Una tarjeta de invitación. Que decía. Te invitamos a nuestra boda. Aleluya. Fueron tratados con respeto. Aleluya. Jesús fue tratado con respeto. Y fue invitado a esa boda. Aunque no había hecho ningún milagro todavía. Pero como trataron bien su presencia. Entonces corrían el riesgo. De que Jesús manifestara su gloria porque en las bodas de Canaán él estaba presente pero no había manifestado su gloria pero cuando le dijeron se acabó el vino compañero, se acabó el vino le dijeron a la madre entonces en ese momento dijeron él está aquí, es su presencia pero ahora va a manifestar su gloria y cómo va a manifestar su gloria va a tomar esa agua y la va a convertir en vino ¿Alguien está entendiendo eso? Como Jesús manifestó su gloria Transformando el agua en vino Fue el primer milagro Y dice y así manifestó su gloria, en otras palabras él agarró lo que no tenía color y le puso color agarró lo que no tenía sabor y le puso sabor, agarró lo que no valía y lo puso a valer no, no, usted no me está entendiendo eso y esta noche él te está diciendo así es que yo quiero manifestar mi gloria, voy a agarrar tu lamento y lo voy a cambiar en baile voy a agarrar tu dolor y lo voy a cambiar, no, 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 no. oh, yo siento la gloria y voy a ordenar que se te dé Manto de alegría En lugar de luto Alguien puede aplaudir la gloria de Dios Y decir si esto es así Si esto es así Manifiesta tu gloria Manifiesta esta noche Es noche de manifestación de gloria Por eso Debemos tratar bien su presencia Siente su momento Voy a tratar de enseñar más despacio a él Si puedo terminar Esta revelación que me está entregando al señor jesucristo porque los, 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 los israelitas tenían el arca del pacto mi hermano pero ellos no entendieron hubo una generación que no entendía lo que significaba el arca la presencia de dios la gloria de dios aleluya y en tiempo del, prof, del sacerdote elí sus hijos hacían lo que querían pastor iban al templo y fornicaban con las mujeres no respetaban el arca. No respetaban la presencia de Dios. Aleluya. Y aún se comían las ofrendas que no les tocaba. Comenzaron un irrespeto por la gloria de Dios y se creían que como eran los hijos del sacerdote tenían derecho a hacer lo que querían dentro del templo, aleluya, y es tiempo que esta iglesia entienda, a veces nuestros hijos pagan los platos rotos pastor, porque le exigimos más a nuestros hijos a veces que a los otros pero es que tú y yo pastor ya entendemos lo que es jugar con la presencia de Dios, tú y yo ya entendemos que como padres no le podemos permitir a nuestros hijos que jueguen con la presencia de de nuestro Dios, aleluya, porque la Biblia dice si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, pero si pecare el hombre contra Dios, ¿quién abogará por su causa? Aleluya, yo no quiero que mis hijos sean víctimas de un momento de ira de Dios, no, 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 porque yo entiendo lo que puede hacer, pastor, un día una persona que me, me ofendió, pastor, se lo digo en el nombre de Jesucristo, apareció un ángel, un ángel apareció y lo levantó y lo en el mundo invisible Yo lo he visto, yo sé que eso existe Quedó privado, pastor Porque cuando tú tocas la gloria de Dios Era un líder que, que Siendo mi líder Comenzó a fornicar un ángel Lo levantó, lo azotó y lo privó oh Hermano, cuando tú te mueves En una iglesia de unción En una iglesia de gloria, mi hermano El Dios del cielo va a pelear por este reino Va a pelear por esta iglesia Esta no es cualquier iglesia Esta es la iglesia del Dios del cielo alguien puede aplaudir la gloria de Dios voy a decirles aleluya que Dios le dijo a Samuel haré algo en vuestros días que el, a Samuel que que el que la oiga le retiendrán los oídos y dice la palabra de Dios que estando mal los hijos de Eli todos estos dos sacerdotes Israel fue a pelear con los filisteos y sabe qué hicieron hermano fueron derrotados y cuando fueron derrotados la primera vez fueron por el arca así lo pastor fueron por el arca que es tipo de la presencia de Dios y se la llevaron a una batalla como si fuera un amuleto aleluya. Dice la Biblia que ellos adoraban a Baal Adoraban a Astaró Adoraban los falsos dioses Pero cuando necesitaron Cuando se vieron derrotados Entonces fueron por el arca No querían a Dios sino para solucionar sus problemas No querían a Dios sino para ganar sus batallas Pero no lo querían para adorarlo No lo querían para servirlo Nunca fueron a buscar el arca Para adorarlo, para servirlo No, la fueron a buscar cuando tenían problemas Y así no se trata este Dios Este Dios no es un Dios bombero que solo nos acordemos de él en medio del problema no, 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 este pueblo es creado para mí y mis alabanzas publicará, tenemos que amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, bendeciré a Jehová en todo tiempo su alabanza estará de continuo en mi boca, en las buenas, en las malas, en abundancia yo tengo que servir a este Dios Y la palabra del Señor dice que los filisteos se robaron el arca, se llevaron el arca, pero los filisteos no sabían qué hacer con el arca, aleluya. No sabían qué hacer con la presencia de Dios. Ellos no eran el pueblo de Dios, no sabían qué hacer. Así que tomaron el arca y la llevaron a su templo y la colocaron al lado de Dagón, el Dios pagano. Y el arca dijo, no, este no es mi lugar, ustedes no saben qué hacer conmigo y al otro día se levantaron los filisteos y ese Dios estaba de rodillas ante el arca, aleluya y ellos pensaron que era coincidencia pastor y, y lo levantaron, aleluya pero al otro día estaba ese, ese Dios ahí de rodillas y se le había cortado la cabeza y se le había cortado las manos y se le había cortado las piernas y estaba adorando el arca, aleluya y sabe qué dijeron los filisteos tenemos que llevarnos esta arca porque ha sido dura con nosotros y con nuestro Dios, aleluya porque la presencia de Dios hermano ante esa presencia se doblará toda rodilla de los que están arriba en el cielo pastor si usted lee Apocalipsis detenidamente dice que Juan escuchó todas las cosas Todas. No dice que asorta a todos los seres vivientes. Dice que escuchó a todas las cosas de ir decir, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a todas las cosas, aleluya. Las que tenían vida y las que no tenían vida, dándole la gloria al cordero, aleluya. Y este dragón, aunque era una cosa, aunque era una imagen, el arca le dijo, aunque usted no respira, y aunque se dice que todo lo que respira alaba Jehová, usted es un muñeco que no respira pero detrás de usted hay un demonio que ese es el que lo vaya a poner a que si no, 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 no. alguien puede producir la gloria de Dios porque ante su nombre toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor dice la poderosa palabra de Dios aleluya que cuando Israel, hermano querido se dio cuenta que los filisteos habían llevado el arca pastor. Dice la Biblia que un hombre escapó con la noticia y dice la palabra de Dios que el sacerdote Elí estaba sentado en un lugar y de repente este hombre entró gritando a la ciudad, se llevaron el arca, se llevaron el arca. Y dice que la gente gritaba y gritaba porque se habían robado el arca de la presencia de Dios. Y de repente dice que el sacerdote Elías estaba sentado en una silla. ¿Qué pasa? Se llevaron el arca, dice: Le dijeron: Tus dos hijos son muertos. Los dos hijos murieron. Y cuando el sacerdote le dijeron que sus dos hijos murieron, él se quedó pensativo. Sus dos hijos murieron. Se quedó pensativo. Él ya sabía que sus dos hijos estaban en pecado. Aleluya. Se quedó pensativo pero cuando le dijeron que el arca de Jehová ha sido robada, esa noticia le impactó más que la muerte de sus dos hijos y enseguida le dio como un infarto algo y dice que cayó de espaldas y hasta se desnucó y murió porque él entendió que podía vivir sin sus dos hijos, pero no podía vivir sin la presencia de Dios. No, usted no me está entendiendo eso. ¿Usted no me entendió eso? Él dijo, yo puedo soportar la noticia de que se murió mi hijo menor. Puedo soportar la noticia que se murió mi hijo mayor. Puedo soportar la noticia que mi esposa se fue, que mi padre y mi madre me dejaron, pero no me dé la noticia de que el Dios del cielo ya no está conmigo. No, porque ¿quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, yo nada te Adórelo un momento, adórelo un momento. Aleluya, adórelo un momento, pastor. Que te quiten la iglesia si es necesario. Que se te vaya la gente si es necesario. Pero nunca cambies nada por la presencia de Dios. Aleluya. Que te quiten la casa. Que te quiten el carro. Que te quiten la vida. Pero este Dios es Dios nuestro. Eternamente y para siempre. Y Él nos guiará aún más. Adórelo un momento. Gracias a Dios por ti, hermano Elías, que tocas muy bien esa batería. Gracias a Dios por la manajada que canta fenomenal. Gracias a Dios por mi esposa que sabe cantar un poquito. Gracias a Dios por el pastor, aleluya, que es tremendo pastor. Pero eso de nada serviría si no se manifiesta su gloria aquí gracias a Dios por ti hermano Felipe que ama las células que ama los estudios bíblicos gracias a Dios por ti hermano Jeff and Jennifer que ama la multimedia gracias por todos pero esto no serviría de nada si aquí no está su presencia esto no serviría de nada si aquí no está su poder eso no serviría de nada si no manifiesta su gloria aquí en este lugar o yo no sé si usted me está entendiendo gracias a Dios por estos sugieres también vestidos Gracias a Dios por todo lo que hay aquí Pero Señor, tu presencia, tu presencia Es en tu presencia que hay plenitud de gozo La noticia que va a hacer que esta iglesia se llene no es porque estamos juntos a un abogado de inmigración. La noticia que va a hacer que esta iglesia se llene. No es porque el pastor predica muy bonito. No, no, no. Es por una sola, una sola cosa. Por un nombre que se llama Emanuel. Aleluya. Emanuel es la noticia. Que Dios está con nosotros. No, usted no me está entendiendo eso. Lo que va a hacer que esta iglesia se llene. Es que Dios está con nosotros. Otros y manifiesta su gloria Entre nosotros Y hace notorio su nombre Entre nosotros oh, Alguien está siendo sanado Levanta su mano Cuando se llena, La nuera De elijah aleluya Escuchó la noticia De que el arca se había ido Dice que ella parió se le adelantó el parto y parió, pero murió. Y tuvo un niño que lo llamó Icabó, que significa sin gloria. Que significa sin gloria, porque dice que parió y murió porque no tenía fuerza, porque no había gloria, pastor. Y entonces ella murió simplemente porque se le adelantó el parto y no había gloria. Porque Isaías me habla a mí de otra iglesia que dice que antes, antes, antes que estuviese de parto, dio a luz, aleluya. La Biblia me habla de una iglesia poderosa que va a dar a luz antes que esté de parto, que va a dar a luz antes de los dolores, pero no se va a morir. Porque es una iglesia que tiene fuerza. Eso pastor esa profecía está al revés en tiempos de Isaías también porque dice hay, hay tiempo de angustia y de dolor porque los hijos han estado a punto de qué de nacer y qué y la que da a luz no tiene fuerza, esa iglesia que no tiene fuerza de Isaías es la que está representada por esta mujer que parió pero murió porque no tenía fuerza, porque no tenía gloria yo no quiero ser de esa iglesia que se muere antes de dar a luz milagros, antes de dar a luz prodigios, antes de que esta iglesia tenga los miles, esta iglesia no se va a morir, no, porque en esta iglesia estamos buscando su gloria, estamos buscando su poder, yo pertenezco a la otra iglesia a la que da luz Antes de los dolores El Espíritu Santo me dice que lo adore Yo no quiero ser parte De una generación sin gloria No, yo quiero ser Pastor de una iglesia con gloria Quiero ser evangelista De una iglesia con gloria Yo quiero ser socio y amigo Quiero ser tu amigo Amigo Quiero ser tu socio porque tú amas la gloria. Yo quiero ser parte de algo con gloria. Aleluya. Yo quiero predicar en un púlpito donde los cantores amen la gloria. Donde el baterista ama la gloria. Yo quiero ser parte de un equipo. Adora Luz Momento. Póngase de pie y adore Luz Momento. Yo le digo a mi negra linda esta noche Mami cuando cantes No sirve de nada tu voz Si Dios no manifiesta su gloria No me sirve que Paola cante Si Dios no manifiesta su gloria No me sirve las notas en el piano De John Alexander mi hijo No me sirve las melodías Ni sus armonías Si Dios no manifiesta su gloria no, 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 es mejor alguien que solamente sepa cuatro tonos pastor, pero que lo haga con tanta pasión, con tanta unción, con tanto amor que la gloria de Dios el pastor Carlos Mina dijo esta mañana que David dijo yo no daré a Jehová sacrificio que no me cueste no daré a Jehová sacrificio que no me cueste. Y en ese momento cuando todo, todo el holocausto estaba listo. David dijo vayan a traer fuego. Vayan a... Se me quedó el fósforo. Se me quedó fuego. Se me quedó la candela. Y cuando alguien iba a meter candela. ¿Qué pasó pastor? Fuego cayó del cielo. Y encendió ese sacrificio. Ponga la mano sobre el que está a su lado un momento. Presencia y su gloria, porque la presencia de Jesucristo simplemente hubiera servido para darle un abrazo a Marta de consolación, la presencia de Jesucristo hubiera servido para darle un abrazo a María de consolación, y dice: Y haberle dicho, yo amaba también a Lázaro su presencia solamente hubiera servido. Para tomarse un café en el velorio de Lázaro Y Marta y María le dijeron si hubieses estado aquí Mi hermano no hubiese muerto Aquí estás tú, aquí está tu presencia Pero Jesús le dijo aquí está mi presencia Pero quiten la piedra Porque yo aquí no he venido solamente ahorita en mi presencia Y Marta le dijo, ya huele mal, ya huele mal. Lleva cuatro días y Jesús le ha dicho, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Verás la gloria. Aquí está mi presencia, pero voy a manifestar mi gloria sacándolo de la tumba. Adórelo, 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 adórelo. adórelo. Adórelo, adórelo, que su gloria ha venido a sacarte de la tumba del problema, a sacarte de la tumba de la miseria, a sacar, es su gloria la que te va a sacar, es su gloria, es su gloria, es su gloria. Y el Señor no habló una palabra, dile a la iglesia roca sólida que están entrando en un tiempo de gloria, pero que amen mi presencia, que celebren mi presencia. Por eso usted dígale algo a su presencia. Aleluya. Siente su momento, iglesia. Necesito que Dios me ayude a terminar esta palabra. Los filisteos, en medio de su desespero, porque derrotó su Dios, porque los enfermó, dijeron, ¿qué haremos con el arca? ¿Sabe qué dijeron, Pastor? Devuélvasela a su lugar. Y usted ya predicó acerca de que la mandaron en unas vacas recién paridas en unos carros. Aleluya. Y esas vacas recién paridas que hicieron. Llevaron. Se fueron derechitos a llevar la gloria de Dios a su lugar. Y la llevaron a Bexemen, dice la palabra de Dios, Pastor. Donde había de unos levitas. Unos levitas en Bexemen. Se supone que los levitas tenían que saber qué hacer con el arca. Eran levitas, hombre. ¿Y sabe qué hicieron los de mi ¿no? Destaparon el arca para ver qué había. Y dice la Biblia que Dios mató a 57 mil personas de los levitas. 57 mil mató en un día, pastor. Porque destaparon el arca por curiosos. Porque la presencia de Dios no es para curiosearla, es para adorarla. Aleluya. Pero no, usted me está entendiendo eso. Usted aquí no debe venir de curioso, usted debe venir a adorar. Usted no debe, voy a ver qué pasa allá, voy a ver qué tiene adentro. Voy a, no, 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 aquí no se viene a ser curioso, aquí se viene a ser un adorador. Aquí se viene a ser un adorador. Y dice la poderosa palabra de Dios, pastor, aleluya, que entonces no sabían qué hacer con el arca cuando mató a mil. Y la llevaron a casa de Aminadá. La metieron en una casa. Voy a, voy a, voy a hacer en un minuto esto, hermano Chucho. El arca la sacaron de Silo. El tabernáculo estaba en Silo. Ahí estaba el tabernáculo. Y en vez de regresar al tabernáculo, ¿sabe qué hicieron, pastor? La llevaron a una casa. A la casa de Aminada. ¿Cómo no iban a saber qué hacer con el arca? Aleluya. Si el lugar del arca era el tabernáculo, aleluya. Y aún estando Samuel, pastor, estando el profeta Samuel, permitió que el arca fuera a casa de Aminadad ¿Sabe cuánto tiempo estuvo allí, pastor? Voy a decirle: 20 años en casa de Aminadad aleluya. Más cuánto tiempo fue Saúl rey? Ah, bueno, imagínense. Imagínate, estuvo casi 70 años en casa de Aminadad, alabado. En una casa. ¿Y sabe qué hizo Samuel? Cuando Samuel ya vio que el arca, Samuel el profeta, cuando vio que el arca no estaba en silo, ¿sabe qué hizo? Se fue para Ramá a vivir y se hizo un altar en Ramá, alabado sea el nombre del Señor. Porque Samuel recibió un sacerdote, con un, un sacerdocio con un tabernáculo sin arca. pero ¿sabe qué pasó? Todo el tiempo de Saúl gobernó y no le importó el arca. 40 años, ¿sí o no? Casi pastor. 40 años fue el rey Saúl, no le importó el arca, aleluya ma, 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 no hizo nada, y luego estuvo 20 años en casa de Aminad casi 70 años, pastor el arca en una casa, aleluya hasta que se levantó un hombre, aleluya conforme al corazón de Dios aleluya, un hombre de la tribu de Judá, que usted ya sabe, aleluya que la palabra Judá significa alabanza, aleluya por eso nunca te dejes quitar tu lugar de alabanza, así llega el pianista más pianista, así llega el que sepa más, no, 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 no. Tú le digo que aquí haga cola. Yo aquí tengo un lugar de alabanza. Aleluya. Y si te quitan el plano, vete para el bajo. Ah, pero no te dejes quitar tu lugar de alabanza. Porque el diablo perdió su lugar de alabanza. Y hoy es diablo. Por eso yo no me voy a dejar quitar mi lugar de alabanza. Dios me hizo para que lo alabara. Aquí estoy y aquí me quedo. Este es mi lugar de alabanza. Y dijo David, voy por el arca, después de 70 años casi, pastor, voy por el arca. Y se fue a casa de Aminadat, sacerdote, que había ungido a su hijo Eliazar por sacerdote. ¿Y sabe qué? Llegó David con un carro nuevo a traer el arca. La pregunta es, si va por el arca, ¿a quién le tocaba explicarle a David cómo llevar el arca? a los sacerdotes. Entonces llega a la casa del sacerdote aminadad, aleluya. Y le dice a David, voy a llevarme el arca en este carro. Y no es capaz de decir nada. Es más, mandó a sus dos hijos, a Usa y a su hijo Aio, los mandó a llevar el arca, aleluya. Óigalo bien. ¿Y qué pasó en el camino? El arca tropezó. Y el hijo del sacerdote, donde el arca había estado tantos años, tocó. ¿Y qué pasó con su hijo? Murió. Porque no le enseñó a su hijo qué hacer con el arca. El arca estuvo en la casa de Usa. Nació Usa. Se crió con el arca. Y Usa pasaba, ¿en ¿qué es eso? El arca. Una cajita. ¿Cuántos años? Casi 70 años en su casa. El arca estuvo casi 70 años en la casa de Usa. Y no aprendió a tratar el arca. No aprendió a respetar el arca. No aprendió ni cómo transportar el arca. Y en el camino, ¿cuántas veces usa? No habrá estado jugando con una pelota. Y entonces, esa pelotica se le fue donde estaba el arca. Y la tocó. Hasta el papá, limpia el arca, límpiala. Y entonces llegaba Usa y la limpiaba. Vivía allí, pastor. Me estoy explicando. Me estoy explicando. Su papá no le enseñó qué hacer con el arca. Y el día que estaban llevando el arca, ese día Dios dijo, ya me cansaste. Me cansé de verte jugar con mi presencia. Y cuando la tocó, murió. ¿Sí o no, pastor? Murió, cayó muerto cuando tocó el arca. Por eso, pastor, nuestros hijos pueden crecer y acostumbrarse a la presencia de Dios. Al punto de querer y respetar la presencia de Dios. Porque crecen aquí viendo gente hablar en lenguas, crecen aquí viendo echar fuera demonios, que, que Dios me sanó de cáncer, que Dios me sanó, o sea, te acostumbras tanto a la presencia, te acostumbras tanto a lo sobrenatural, que al último vas a querer irrespetar la presencia de Dios no te acostumbres a lo sobrenatural no te familiarices con el arca, no te hagas tan familiar con su presencia hasta tratar de tocar su presencia porque cuando Jesús resucitó lo querían tocar, no me toques aleluya le dijo a alguien, no me toques aleluya no es tiempo que me toque. no se acostumbre. si usted puede ser hijo del apóstol que sea del, del evangelista que sea respete la poderosa presencia de Dios cuando esté aquí a Ore, cante, sirva. Glorifique el nombre del Señor. Ya estoy finalizando porque voy a terminar con algo grande que me dio el Señor. Pero antes de eso quiero decirle algo. Si trata bien su presencia, ¿qué? Vas a manifestar, él va a manifestar su gloria. Un día Abraham dijo a sus criados, vaya y me busque una esposa para mi hijo le dio diez camellos cargados de dones y regalos, de oro, de todo. ¿Sí o no? diez camellos, sí, le dijo. Y él llegó a buscar una esposa para Isaac. Acuérdense que Isaac es tipo del Señor Jesucristo, ¿eh? Aleluya. Entonces, ¿sabe qué pasó, hermana Jennifer? Él dijo, el, la que me trate bien a mí y a mis camellos, le dejo saber lo que tengo en los, en los regalos que le he traído. Aleluya. La que respete mi presencia, le manifiesto. Mis glorias, aleluya. Y sabe qué pasó con Rebeca? Usted sabe la historia, ¿sí o no? Comenzó a darle de beber a los camellos, le bebió y estaba cansada, pero seguía sacando agua cansada pero sacando agua y él la miraba cansada pero dijo aleluya respetó mi presencia ahora mira le colocó tremendo anillo aleluya y tremenda cosa le dijo ahora tienes derecho a disfrutar mi gloria porque trataste bien mi presencia si usted me está entendiendo eso Rebeca es tipo de la iglesia de la iglesia que aunque está cansada sigue alabando sigue diciendo aleluya sigue diciendo gloria a Dios la iglesia que trata bien al Espíritu Santo que ha sido enviado a buscarla y la iglesia que trata bien su presencia, él le suelta su gloria, él le suelta sus milagros. Oiga esto, David dejó el arca en casa de Obedón, pero Obedón era un músico, pastor, ¿sí o no? Obedón era un músico. ¿Sabe qué hizo Obedón, hermana Rú? Agarró sus ocho hijos, los hijos que tenía. Y cuando David le metió la, el arca a la casa de Obedón, ja, llegó Obedón y la puso en un buen lugar y le dijo a sus hijos, esto no me lo tocan porque acuérdense que el que la tocó quedó fue frito. Así que ustedes no la tocan tampoco. Pero usted me le va a cantar de las 7 a las 8. Usted de las 8 a las 9. Usted de las 9, usted me está entendiendo esa? Y Obedón agarró esa arca, aleluya. Y la empezó a alabar. Y la empezó a adorar. Y empezó a cantar. Usted me está entendiendo eso. ¿Y sabe qué pasó, pastor? Lo que no pasó lo que no pasó en 50 años en la casa de Abinadá, aleluya, lo que no pasó en 50 años con el arca metida, aleluya, en un cuartito en solamente tres meses Dios comenzó a manifestar su gloria en la casa de Obedón, aleluya, y comenzó a bendecir a Obedón y a todo lo que tenía, bendijo a sus hijos, bendijo a sus vacas, bendijo a su ganado, bendijo hasta el perro ¿sabe por qué? porque comenzó a manifestar su gloria, porque Edón estaba tratando bien Su presencia Aleluya. Aleluya. Porque si tú Tratas bien su presencia Él Manifiesta su gloria Aleluya. Así que David Cuando se dio cuenta dijo no te para la pa acá. Le preparó una casita pastor Si sí, o no una tienda Le preparó una tienda Y dice la Biblia pastor que David daba seis pasos, un sacrificio. Seis pasos, un sacrificio. Pero ¿sabe qué dijo David? le voy a enseñar cómo se trata su presencia. Y dijo, ¿quién es el que sabe más hacer ruido aquí con los címbalos? Le dijeron, Jedutun. Ese sabe tocar bastante los címbalos resonantes. Dijo, bueno, el arca se atrae con ruido. Así que llegó y llamó a Elias, le dijo, siéntate en el, en, ahí y siéntate derecho y prueba, prueba ahí los símbolos, a ver. Le dijo, pruébalos, pruébalos. Pruébalo, no, no pruébalos, a ver, pruébalos con ruido, con ruido. Tú me sirves para traer el arca, aleluya. Tú me sirves. Y digo, ¿hay alguna cantora aquí que cante, que le guste cantar? ¿Hay alguien que, sabe, que sepa tocar la pandereta? O sea, venga usted, parece aquí, aleluya. Le digo, parece aquí, alabado nombre. Hay, hay alguien más que sabe cantar Agarre un micrófono y todas las que Porque vamos a hacer lo que hizo David Aleluya Oh Aleluya, Aleluya Oye yo no sé, conétense con esto Porque, porque esto es un, un tiempo De gloria, Aleluya Aleluya, Aleluya entonces, David, hermanos queridos, dijo, gloria al nombre de Jesús, alguien que sepa cantar, alguien que sepa tocar címbalos, alguien que sepa tocar el arreo. Es más, David dijo, habrá alguien aquí que sepa tocar las congas, dijo David, habrá alguien que sepa tocar las congas. Entonces, el pastor mandó al otro y David dijo, no, 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 usted vaya que usted aquí, vamos a traer la presencia de Dios. Así que David dijo, yo le voy a enseñar cómo se trata la pre, cómo se trata la presencia, Yo, esto nomás es una, un, un pequeño de lo que va a suceder en esta hora Porque van a haber milagros ahorita Van a haber milagros Él va a manifestar su gloria Yo he sentido una presencia de Dios terrible aquí Él va a manifestar su gloria él va a manifestar su gloria. Aleluya. Yo quiero que se aliste todo. El que tenga una olla, una tapa, dos. ¿Usted se acuerda pastor cuando teníamos dos cucharas allá? Y hasta con dos cucharas tocábamos. Usted llegó a hacerlo. Prepare cualquier cosa porque va a caer gloria. Prepare una charrasca, Prepare lo que sea. Entonces David llevó el arca. David llevó el arca. Óigalo bien. Gloria al nombre del Señor. Yo quiero. Que me busque segunda de Crónicas, Capítulo 5. Y verso 2 al 14. Así que David. David le enseñó. A su hijo Salomón. Cómo. Se trata. La presencia. Para cuando el arca iba. Dice que David danzaba con todas sus fuerzas. Y hacía sacrificios. Alababa a Dios. Y David fue bendecido por eso. Pero cuando David murió. Ahora fue Salomón que dijo. Tengo que tomar el arca. Del tabernáculo de David. Al templo. Estamos allí. Prepárense porque vamos a ir leyendo. Entonces Salomón. Reunió en Jerusalén a los ancianos de Israel. Y a todos los principales de las tribus. Los jefes de la familia de los hijos de Israel. Para que trajesen el arca del pacto de Jehová. De la ciudad de David que es Sion. Y se congregaron con el rey todos los varones de Israel. Para la fiesta solemne del mes séptimo para traer el arca debes tener una actitud de fiesta tú no vas a traer la presencia de dios a tu vida con una cara de limón como dice el pastor ever tú no vas a traer la presencia de dios sin levantar manos sin batir manos sin gritos de júbilo no 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 David Salomón digo esto es una fiesta porque el que viene es el rey de reyes y señor de señores una iglesia amargada no trae presencia una iglesia en derrota no trae gloria una iglesia que no está de fiesta... Pero esta iglesia debe estar de fiesta... Esta mañana hubieron milagros... Hubieron bautismos... Hubieron liberaciones... Y esta noche hay más... Tenemos que estar de fiesta... Oiga esto... Vinieron pues todos los ancianos de Israel... Y los levitas... Tomaron el arca... Y llevaron el arca y el tabernáculo de reunión... Y todos los utensilios del santuario que estaban en el tabernáculo, los sacerdotes y los levitas los llevaron. Y el rey y toda la congregación de Israel que se había reunido con él delante del arca, sacrificaron ovejas y bueyes que por ser tantos no se podían contar ni numerar. Hoy no tenemos que matar bueyes ni ovejas. Pero mi Biblia dice que ofrezcamos. Sacrificios de alabanza. Frutos de labios que confiesan su nombre. Cuando tú dices. Señor Jesucristo eso es un sacrificio cuando tú dices te amo Rey de Reyes eso es un sacrificio cuando tú dices te alabo eso es un sacrificio cuando tú dices Santo 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 eso es un sacrificio cuando tú dices tú eres el primero y el último eso es un sacrificio cuando tú dices eres el alfa y la omega eso es un sacrificio cuando tú dices Tú eres el gran yo soy Eso es un sacrificio